0: presenta Hablemos en off, con Nicolás Vergara y Josefina Ríos. Auspicio de Banchile Inversiones, GTD y sus soluciones digitales. Mita, auspiciador oficial de Bazar Cirque du Soleil. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. En consorcio, cuenta con nosotros. AFP Habitat, más de 40 años juntos. Y Asociación Chilena de Seguridad. DUNA. Sonidos de tu mundo.
1: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 7 minutos. Sí, 7 minutos. ¿Y qué? Eh, Álvaro estaba muy nervioso. Estábamos hablando con Juan Pablo Iglesia, cosas muy importantes Oye, ¿cómo estás? Yo muy bien y tú. Esa voz que escuchan ustedes sí es la única, la incomparable, la irreemplazable, José Fina. Todos somos reemplazables. El lunes Nico. vuelve la verdadera y reemplazable en todo. Caso. Sí, digámoslo. La verdadera y reemplazable, sí, la
0: sí. única. Además acá, además en esta radio tenemos la, la buena cosa es que somos todos reemplazables entre todos. Eso es lo lindo. Somos fungibles, dice tú? No, no somos fungibles, somos
1: buena onda. Ah, eso sí, eso sí, sí eso sí, eso sí. Y estamos sí. dispuestos a... Sí, Oye, esta semana me a tocó. poner el
0: hombro por el claro, otro. Esta semana
1: ah. me, tocó, a mí me tocó, a mí, yo, me había querido que limpiara vidrios, pero dije que no, pero sí no, la, ve, bueno, la, la ve toda la losa, eso sí. Más que, que sí.
0: mal estado 27 años en esta institución, <risa> ya para limpiar los vidrios. No, dije como, que vidrios ya, no. lo aseo
1: te hago, sí. aseo te, te hago,
0: la, te hago el aseo. Aseo te, ah, a, te sí, hago
1: sí, y sí, lavo sí. plato, el otro día había un alto al plato, nos pusimos a lavar dejaste súper bien. Nos pusimos a lavar plato De hecho te
0: querían dejar en esa función, encontraron que lo hacía y regio.
1: Bueno, en fin, son pequeñas intimidades de Radio Duna, 27 slash 28 años. Oye, um, a ver, Luis Castillo, sí. no es el ex subsecretario de redes.
0: Es un hombre no, polémico,
1: Luis Castillo. Es un nombre polémico, sí, es sí, un nombre sí. polémico. Oye, eh, ahora, ¿cuál es el punto ahí? Tengo la sensación... o sea es un hecho, y ya está, te lo reconoce a todo el mundo yo yo al menos privadamente no sé si públicamente lo habrán hecho que el problema práctico es que Castillo y eh, Montenegro se les habían pasado Sí, se les habían pasado ¿Ah? eran básicamente delincuentes comunes que habían estado presos producto de estallido que venían en nóminas que habían mandado partidos de Prodignidad dignidad o gente vinculada a aprobación dignidad y que aparentemente alguien se equivocó en los filtros y los incluyeron, estuvieron... no habían pasado el último corte. Uh -huh. eh, recordemos que eran 10 más 1. Sí. Y después fueron 12 más 1. Uh -huh. Es decir, eran 10 uh -huh. indultados por el estallido más más de luna. Exactamente. Y después fueron 12 más 1. Porque en la nómina que se acompañó, a pesar de que se hablaba de 10 más 1, en la nómina venían 12 más 1. Y ahí estaban Castillo y Montenegro. Claro, que,
0: fue, que, se, a que además uno ve el decreto en cuestión, eh, Tienen fechas tiene distintas. Fechas, distintas. Tienen fechas distintas. Tienen fechas distintas. Por lo tanto. Eh, esa primera versión de que hubo una equivocación que se les olvidó eh, se no, cae, no fue al revés se cae de alguna manera ellos los integran a no, último ellos momento ellos los
1: integran momento sí. porque ya habían anunciado sus nombres Exactamente. como parte de la nómina ya habían anunciado sus nombres eh, y ahí el punto es alguien eh, alguien le los hizo pisar el palito alguien metió en esa nómina a dos más de lo que correspondía. Sí. Eh, o sea, no, esa es mi elucubración, digamos. No, no, claro,
0: y, y, y tiene bastante sustento. Ahora lo que uno se pregunta, eh, en un caso así de delicado, en un timing que se elige, que es a lo menos curioso, en, en un momento donde el tema de la delincuencia está imposible más arriba donde hay una mesa de seguridad que ha tenido sus vaivenes pero que logró despegar eh, cuando además el presidente ha hecho una serie de anuncios de compromiso con, con el tema de, delincu de, delincu de delincuencia sí, bueno. eligen, bueno, hace uso de, 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 su, de su derecho de su atribución no, que nadie la discute es una atribución, está consagrada por la, por la constitución ahora, un... lo que si sí uno discute son los argumentos y tiene margen entonces. y las formas, y tiene margen y si efectivamente alguien hizo pisar el palito ¿dónde están los controles? los cortafuegos, ¿quién está revisando justamente esos decretos? y esa responsabilidad le cabe a la Ministra de Justicia en este caso Marcela Ríos porque me imagino que el Presidente de la República también tendrá que leer revisar, etcétera, pero esa pega previa eh, hay una autoridad determinada que la hace y que me imagino que en este caso al menos como responsabilidad política es la, es la Ministra de Justicia Sí, es
1: la, es la Ministra de Justicia sí, y, ¿Y por qué la Ministra de Justicia no cae? Lo decía más temprano Guillermo Ramírez Oye, si usted la saca, saca la cuestión constitucional Exactamente ah, Evite el, la proscripción política evite todo lo que significa y el costo político y sáquela eh, Pero hay alguna razón tiene que ver, bueno, lo curaba más temprano con el Salvador Caro, la cercanía con la ministra Arellana, la cercanía con el, con el jefe de gabinete del presidente de la república. Al presidente de la república le cuestan estas decisiones, sin duda. ¿A, a quién no le cuesta sacar a alguien cercano, digamos? Eh, pero en política hay que tomar decisiones. Eh, ahora, el, lo que podría complicarse mucho más es si hay acciones de nulidad respecto a estos indultos. Claro. Eh, y ese es el punto. Eventualmente, hay gente en la oposición que sacaron o no sacar a la, a, la, a la ministra Marcela Ríos no les importa demasiado, pero que sí ya están actuando. Y, y aquí es bastante más amplio el círculo, porque inclusive hay gente, no de Prodignidad, por cierto, pero sí del socialismo democrático y de sectores cercanos al socialismo democrático, que son partidarios de revertir los indultos. Eh, aquí. Hay varios caminos, uno de ellos es eh, que eh, se, le, se le pida a la Contraloría General de la República que se haga cargo del tema.
0: Lo anunciaba Guillermo Ramírez, sí, que, sí. que está, se está analizando quizás ir incluso el lunes. El lunes a la Contraloría. A la Contraloría. Yo entiendo que está
1: redactada la, sí. la, la, la petición. Eh, y eso, por Dios que... Eh, imagínate que el Contralor, que el Contralor... Eh, es, es bien porque impredecible, es, personaje, es personaje, bien claro sí. y, y juega un rol sí. que el Contralor decidiera. No, sabe que no tú, no tenía, no existía la facultad. Este decreto no va a tomar razón porque está firmado solo por la ministra. Hay una, una serie de, de, de condiciones por las cuales no va a tomar razón, pero sí se le puede pedir pronunciamiento a la Contraloría. Y un pronunciamiento a la Contraloría asociado a la acusación constitucional en curso puede generar una crisis política muy fuerte. Mm. Pero, ¿qué crisis política va a ser más fuerte? que eventualmente se revirtieran los indultos por la vía, por ejemplo... Administrativa. Administrativa. Porque yo creo que se descartó la idea de ir al Tribunal Constitucional, que era lo que eventualmente... Esa fue la primera opción. ...habría correspondido. Claro. Claro, lo que pasa es que ir al Tribunal Constitucional... Perdón, ¿qué pasó? ¿Quién? Van a ir al... Sí, van, van a ir al Tribunal Constitucional van a, Bueno, también. yo entendía... La información que yo tenía hasta ayer era que ahí van a habían descartado ir al Tribunal Constitucional para no ponerle al Tribunal Constitucional, está desenchufado. <risa> <risa> Eso está completamente desenchufado. Así que no intentes conseguir nada. Ah, oye, eh, el, el punto es que yo entendía que se había tomado la decisión política de no ir al Constitucional, básicamente es el número dos. No, no, no este, este. Aquí, aquí, aquí tendrías que ponerlo. Ahí tendrías que ponerlo. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí, pero me, dejaste, Ay, pero me dejaste a también sin audio. Sí. Ay, pero escucha, que
0: Porque no estaban hablando. No, bueno, ya
1: lo Esto no está diseñado para que te hablen. Okay. No está diseñado para que te okay. hablen. Parece que existen los WhatsApp. Ya. Oye, bueno, eh, el, el punto, perdón, perdón, les pedimos nuevamente disculpa por la distracción. Oye, eh, bueno, el, el, el punto es que eh, yo entendía que había opositores a ir al Tribunal Constitucional porque era poner el Tribunal Constitucional en un predicamento complejo y además porque la composición actual del Tribunal Constitucional no garantiza nada. Ahora, por otro lado, también extensionar al Tribunal Constitucional, hoy día tiene la Presidenta del Tribunal Constitucional, eh, eh, es alguien de absoluta confianza al gobierno, eh, y por lo tanto eh, poner al Tribunal Constitucional esa posición. Pero, sí, pero
0: cínico, si es que el
1: Tribunal no, no, no,
0: Constitucional pues, no se pronuncia por un tema así, ¿por qué más? No, no, o sea, no, es no, un tema muy no, no, relativo no, a la Constitución. No, no José, no, si lo
1: que yo estoy diciendo es otra cosa que se había decidido no no ponerlos en ese predicamento, sí. no es que el tribunal dijera que no. Ahora, Parece
0: que te puede encontrar un giro, con una claro.
1: sorpresa ahí, te puede sí. encontrar con una sorpresa grande en el caso Oye, del... Trump. Y hay
0: otro tema también que, que, que está rondando y que es un poco, a lo mejor, homologable a lo que pasó en su momento con la exministra Gloria Hood en el estallido social, cuando finalmente, pese a que ella era ministra del, del transporte y toda la crisis surge por un tema del metro y el tema del transporte y el alza de tarifa, y ella se queda porque eh, se considera que ella había advertido la situación y eh, no era la culpable y que eh, sería injusto eh, sacarla a ella cuando, cuando básicamente ella había advertido eh, y encendió las luces respecto a, a ese tema en particular. Y ahí hay algunas voces dentro eh, del oficialismo que aseguran que eh, Marcela Ríos no habría sido la de la decisión y que básicamente tampoco se le ha pedido la renuncia y no se le ha presionado más allá porque dentro de la moneda consideran que es injusto que ella pague los platos rotos.
1: La justicia en política. No,
0: bueno, y para eso existen los ministros, son los fusiles, esto que si no escala a, mucho más.
1: ¿no? A, absolutamente, a, 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 absolutamente. No, ahí, ahí tenemos un, un, un problema muy serio en términos de la racionalidad política de las decisiones. 8 de la mañana con 16 minutos. Tenemos IPC.
0: Ah, salió, estábamos atentos. Tenemos
1: ¿Cuánto IPC? fue?
0: 0,3%. Ya, en línea con lo que se esperaba. Se esperaba 0,2%.
1: Sí. Eh, ¿0,2?
0: Sí,
1: ah, ah, pero fue, fue corrigiéndose porque yo me acordé, yo tenía en la cabeza
0: 0,5%. Ya, ayer a mí, cuando hablé con. en, en información privilegiada, con, en el pantallazo.
1: Sí. Nos Dijeron que se esperaba 0-2, pero bueno, 0, ya, 2, ahora, 0 3 pero cero, está súper
0: en
1: la línea. Uh, sí, sí y no, sí y no. Eh, bueno, en, en, ahora, el, el, el punto es que comillas es una buena noticia no hay sorpresas yo me había quedado con la expectativa anterior pero efectivamente la baja las ventas el, la, la, las muy bajas ventas las bajas cifras del comercio en la primera quincena probablemente presionaron a, 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 a inclusive bajas sorpresas. no hubo sorpresas eh, pero eh, también eh, esto tiene una doble connotación, porque es una muy buena noticia el que el IPC sea abajo, porque va a subir un poco menos, va a subir igual, pero va a subir un poco menos el UEFA, va a subir un poco menos los colegios, va a subir un poco menos es los arriendos. Es un arriendo. respiro, ah, un pequeño claro, respiro. Es un respiro. Eh, eso va a hacer que terminemos el año en torno a... espérate, estaba tratando de encontrarlo. Eh, ¿Dónde lo tengo? No, no ¿Dónde lo tengo? Estoy buscando, pero bueno, lo mismo. Alguien me ayudará. Eh... Y 12,8. 12,8 o 12 meses. Eh, uf. Uf. Claro, son inflaciones que, o sea, es más, muy, yo te diría, muy lejos o sea, yo te que diría que a principios de este año, hubiéramos esta misma conversación, en el mismo día, este mismo día del año pasado, hubiéramos dicho, oye, el IPC va a ser de en torno al 12% y yo te habría dicho, loca! estás loca, estás loca, <risa> o sea, <risa> sí vamos a tener un año de inflación alta, 5%, claro, 6%, 6%, 6%, por 6% bueno, es especulada sobre todo año. claro, pero,
0: pero, pero
1: está pero, bien. Ahora sí, en todo caso subieron alimentos, bebidas no alcohólicas la recreación de la cultura y cayeron el cayó el rubro del transporte. Recordemos que el rubro del transporte... Bueno, se... los pasajes estaban disparados sobre todo. Sí, claro. Los pasajes aéreos. Los pasajes aéreos que están ten, 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 tendiendo a normalizarse y además hubo disminución en el valor de los, de los combustibles, que eso es el, el, el índice de viajes del, del, de, del, del IPC. Así es que, bueno, el, en fin, 0,3% es una, comillas, buena noticia. Eh, que nos hace terminar el año en 12,8% de inflación
0: 8,19 Oye, y enlazado con el tema de la inflación eh, que acabamos de conocer la, la, la de diciembre Está todo este paquete eh, económico de ayuda que presentó el gobierno ayer, el, específicamente el presidente Boric en Valdivia, que no estaba de muy buen genio ayer uh, en la mañana. porque Ya yo, lo contesté. Ya lo contesté. No, no, no. Estaba con pocas ganas de responder preguntas sobre todo el tema, básicamente, de eh, los indultos y también del fiscal Valencia, que son los temas que, bueno, que se han tomado a la agenda. Pero él, en, en otra línea y que básicamente era su gran. Su gran su gran inf eh, información que quería entregar ayer, da a conocer eh, este nuevo paquete de ayuda, eh, sobre todo para los sectores más desposeídos de la población, eh, son un paquete de dos mil millones de dólares, que eh, según el ministro Marcel, eh, está considerado casi en su totalidad dentro de el presupuesto de 2023
1: a, 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 Al tenor de los anuncios, Parecería sí así. casi
0: entero habría un una, un pequeño porcentaje eh, que va a avisar en los próximos días cuáles serían las formas de financiamiento pero que,
1: pero que habría que aparentemente sería por la vía de resignaciones sí
0: de reasignaciones así que bueno eso es un eso primero que nada una buena noticia porque por lo tanto tendría poco impacto inflacionario que sabemos que es en este momento probablemente una de las primeras prioridades económicas del país lo que le tiene tomada la cabeza el banco central hace un buen rato eh, además eh, es un paquete interesante porque vuelve eh, a principios eh, que fueron muy fundamentales en nuestra economía en el pasado, que es la focalización. Se dirige especialmente a los sectores más pobres, eh, incluye un IFE, incluye un bolsillo electrónico que va en ayuda eh, específica a las cargas familiares y sobre todo a la compra de alimentos. Mm. Tú, tú pagas a través de un sistema y te hacen un descuento de un 20%. Eh, en tu compra hay una baja también también eh, en los precios de los medicamentos, que sabemos que son caros en nuestro país, y además hay una ayuda importante en el financiamiento de la construcción, área que sabemos que por impacto y por uso de mano de obra es fundamental en, en la reactivación económica. Eso, eh, y eso además en medio de una discusión, eh, de los autopréstamos, de las vueltas a los sí, retiros, no, pero no, pero que no. ellos dicen que no tiene nada que ver, que tú se venía estudiando. Pero, pero Ahora, es son inseparables, obviamente está bien más allá de que es una ayuda que, que era necesaria no se puede desligar completamente del, de, de, de estos anuncios que son bien terroríficos y que de alguna manera el gobierno también dice, no es necesario, yo te estoy entregando este paquete aunque aunque ellos quieran desligarlo de, de, de la discusión parlamentaria
1: Sí, sí, no, o sea a ver, es inevitable eh, 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 es inevitable, pero eh, sin duda que es inevitable pero eh, está bien concebido y tiene que ver con evitar los retiros y tiene que ver con evitar el autopréstamo tiene que ver con todo eso pero tiene un, un pequeño problema no, o sea, muy pequeño en realidad casi casi no casi no tiene eh, casi no tiene ninguna importancia pero solo a consignarlo vuelve, gracias a Dios la focalización sí. la focalización tan demonizada en los últimos años vuelve. Esto está planteado efectivamente a la gente que va a tener problemas para comer. Sí. Que está focalizado en activar cierto tipo de actividades que eh, entonces, ¿qué es lo que viene? Bueno, aquí la pregunta es, bueno, ¿y dónde queda la clase media? que es la que más va a sufrir y la que menos recibe? Pero a mí, desde la perspectiva práctica, resucitó la maldecida y maldita vilipendiada eso, ese es el término <risa> Esa es la correcto ese es el término correcto la vilipendiada focalización vuelve en gloria y majestad bienvenida de vuelta, focalización ¿Qué, bienvenida de vuelta qué, qué
0: necesaria ¿Qué que y, y, y lo caro que nos costó como país la desfocalización eh, costo que estamos pagando ahora claro. justamente con las altas inflaciones que estamos viendo
1: dado que, porque, dado que es focalizado es que uno acepta la frase del ministro Marcel de que esto no tiene efecto inflacionario. Porque forma parte del presupuesto, es decir, no aumentan los recursos, y va a suplir gente que no está recibiendo recursos no está entregando recursos adicionales que van directo al gasto al consumo claro a la ampliación de la mansarda ah, a la ampliación de la mansarda bueno, que la bueno la mansarda. cada uno usará como C la casa claro, co claro. la plata como quiera como quiera lo que pasa es que la ampliación de la mansarda es claro perfectamente legítima el problema es que la ampliación de la mansarda cuando na, cuando gente que nunca había podido ampliar la mansarda todos quieren ampliar la mansarda sí. suben los lo, lo, suben los, lo, materiales. Lo, los materiales de construcción y qué es lo que ocurre que al subir los materiales de construcción suben todos los materiales de construcción entonces aquí el que necesitaba construcción de una vivienda básica Claro. hoy día está más lejos de llegar a ella porque se encarece. Entonces, pensar que las cosas en economía no tienen efecto, que una cosa no va enlazada a la otra, y que me importa a mí si yo soy pobre, que, eh, que suba el índice de material de la construcción importa mucho ¿qué me importa a mí si la liquidez se complica mucho porque suben las tasas de interés suben las tasas de interés me cuesta más financiarme bueno e y desde ya muchos servicios básicos indexados eh, empiezan a convertirse en un problema exactamente y hay, hay un tema ahí que,
0: que, que claro que es el tema de la clase media que obviamente que es la eh, el, el segmento de la población que bueno queda que un poquito más a la deriva Um, y bueno, y eso también hay que ir viendo también cómo se desarrolla la, eh, el, el tema económico eh, y cómo va evolucionando y me imagino eh, que si la, la situación va empeorando, habrá distintas medidas que se pueda ir favoreciendo eh, a ciertos sectores que se podían se pueden ir viendo complicados pero a priori hacer un, un una, un paquete gigante en este momento yo creo que sería realmente eh, peligrosísimo y echaría por tierra además todos los esfuerzos que se hicieron durante el 2022 desde el Banco Central en temas de mon política monetaria pero también desde el gobierno central eh, respecto a la política fiscal que hay que decirlo y destacarlo que fue bastante responsable
1: Sí no, no, no acaba ninguna
0: duda. Ahora, pero espérate, un segundo, un último tema de eso. Yo creo que todos estos paquetes son importantes, la focalización es importante, pero si no vamos al tema de fondo, que es promover la inversión, eh, asegurar fuentes de ingreso eh, estables, eh, darle incentivos a la gente para que invierta y en ese sentido a lo mejor replantearse eh, reformas como la tributaria. Eh, yo creo que, claro, es un, es un bálsamo, eh, es un alivio, pero no es el, el camino definitivo para solucionar el tema de la, de la economía en nuestro país.
1: Eh, no, no lo es. no lo 8 de la mañana con 26 minutos. Oye, hay un, una cosa dramática, eh, porque todos, los, probablemente, como muchos nos fijamos en los titulares respecto a la captura de Ovidio Guzmán. Eh, ¿Quién es Ovidio Guzmán? El ratón. ¿Quién es el ratón? El chapito, le el, dicen. El chapito. No, no, es que hay tres chapitos. Los
0: chapitos que son los hijos.
1: Porque eran dos vivos, hay, hay, hay uno muerto, eran tres chapitos. Es como tierno eh, Claro, los chapitos, los hijos del chapo Guzmán. Y este es el ratón, Ovidio Guzmán, que funciona en Sinaloa, básicamente en Culiacán. Eh, ¿Qué es lo que pasó? En un operativo, ayer jueves... Lo eh, detuvieron. Eh, ahora, ya había ocurrido hace dos años que lo habían detenido. Había, se había producido tal nivel de eh, guerra civil en Culiacán. Eh, las hordas de, 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 del Chapito salieron a, a quemar y a matar todo lo que encontraron, ejército. Todo lo que sí. son verdaderos ejércitos. Y el propio presidente, Andrés Manuel López Obrador, el propio AMLO, mm -hmm. hizo liberar a Ovidio Guzmán. Y. Él habló directamente al país y dijo que lo hacía por la paz. Eso ya ocurrió en el 2019, creo. 2000, no, perdón. Eh, 2000, bueno, no lo mismo. Ocurrió hace un par de años en que Andrés Manuel López Obrador dijo, ¿sabe que Lo siento en el pero alma. Así, pero así no podemos. Pero, pero así, no podemos así no podemos porque me están quemando la ciudad. Bueno, ayer lo volvieron a detener. Básicamente eso le generó a Andrés Manuel López Obrador un problema muy serio con Estados Unidos. Estados Unidos ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por la cabeza de Ovidio Guzmán. Eh, y, y, es, y, y de verdad eh, el, 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 el gobierno americano está detrás de la captura de Ovidio Guzmán y hay una presión a México para que lo haga. Bueno, pero ¿qué es lo que ocurrió ayer? 12 enfrentamientos, 6 militares muertos, 27 heridos, incendios por todas partes. Veía unas imágenes de la no, te, de la televisión de Culiacán de ahora de la, de la mañana. Ah, no, yo vi las y, de ayer. Y, y sabían, no, no, pero sabían, Ahora en la mañana se veían los, los humos negros, los incendios. Eh, ¿Cómo se convierte en una verdadera revuelta? ¿Será capaz, AMLO de mantener esta vez a, 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 al chapito, al ratón preso? El ratón. ¿Ah? se habla del jueves negro. ¿Hay capacidad de reacción? mataron a un coronel a uno de los coroneles a cargo de la del de, de, de operativo lo emboscaron y mataron a él y a sus dos escoltas eh, no, lo, los muertos aparentemente son bastante más que lo que se han planteado eh, hay más de 100 vuelos cancelados eh, dentro del espacio aéreo eh, de, es de, de, de México eh, hubo muertos, balazos y gritos eh, la verdad que es, eh, dispararon contra un avión de Aeroméxico eh, es, es, está, hay un descontrol total eh, ¿por qué hablar de este tema que puede parecer tan lejano? Eh, ojo, esto se llama crimen organizado sí. narcoestado Narcoestado. ya se rindió una vez AMLO, ¿se va a rendir de nuevo? claro puede, o sea, la presión de Estados Unidos le va a permitir hacerlo pero, por Dios que se dice fácil crimen organizado eh, y uno claro. lo, lo mira muy de lejos pero, esto es Pero ¿ustedes se dan cuenta organizado? lo que es esto? o sea, un, 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 un estado que o se rinde o corre la sangre. Oye,
0: y un Estado que es enfrentado, no por un Estado, pero por una, por una organización, por una suerte de Estado, con una capacidad militar considerable, con una capacidad organizativa eh, eh, considerable y además con un apoyo eh, ciudadano por lo menos en la zona, en cuestión tremendo, ¿por qué? porque eh, extiende su red, por el sistema de ayuda, eh, por el sistema también de, de, de complicidad que existe y eso es lo tremendo porque finalmente empieza a penetrar eh, en las bases mismas, en el tejido social eh, y cuando se valida eh, de, por parte de la sociedad este tipo este tipo de organizaciones es muy tremendo y además es muy difícil ponerle coto y ponerle fin, entonces la actitud que tenga eh, AMLO en este sentido es determinante pero obviamente tiene un muy 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 mal antecedente porque también me imagino que, que eh, los, los círculos cercanos a, al Chapito se darán cuenta que ejerciendo presión algo se logra mm. Esa eh, y esas son las señales finalmente que los estados y los gobiernos tienen que estar muy, muy cautos ¿De qué señales das y cuánto estás dispuesto finalmente tú a negociar
1: Mira, me, me mandan un tweet que envió uno de los ministros de gobernación en México uh -huh. no sé si exactamente de Sinaloa o del o el de, o el, o el Estado Federal dice, por favor, esto es de ayer a las 7 de la tarde por favor, les pedimos que no salgan a las calles, vemos vehículos circulando en la ciudad, camionetas con polarizados muy oscuros y son civiles tampoco circulen en unidades de redilas o doble rodado no sé qué será Ay, eso, no, será. no salgan se sigue con los patrullamientos. Pero imagínate. Y tú sabes que el Chapito,
0: eh, él es más que nada un. tiene un. un rol simbólico. Eh, es como. es por lo que representa por ser hijo del Chapo Guzmán. Y obviamente es un, es un tipo muy conocido, que sabe mucho. Eh, tiene una relación con los carteles de Sinaloa. Pero él no es. De, lo, de los mandamases. Él no es líder de, de, de uno de los carteles más importantes del Sinaloa. No, no, no. no. Eh, claro, tiene un peso específico por ser quien es y por lo que representa. Pero imagínate eh, cómo será en caso de que la captura sea a uno de los líderes, a uno de las cabezas de esos carteles.
1: Pero imagínate. Bueno, el 2019 fue el Culiacanazo que terminó con Andrés Manuel López Obrador entregando entregando de vuelta, liberando a, al ratón. Eh, fue el 2019. Hablando de indultos, dices ¿sí tú. Claro, claro, claro. Eh, había, la, la, que terminó, digamos, con, con Ovidio Guzmán siendo liberado. Hay un pedido de extradición por parte de Estados Unidos que se planteó en ese minuto, que no llegó al momento que, eh, ahí me acuerdo que hubo toda una, una situación en la cual lo liberaron antes de que se declarara formalmente el periodo de extradición, porque si lo hacían, ya quedaba en manos de la justicia, no estaba en manos de la autoridad, nunca fue puesto a disposición del tribunal. De hecho, ayer hubo una, un, un interregno, un minuto, en el cual, en el sistema de detenidos, de, el sistema computacional de detenidos de, de México, se planteaba que él estaba libre se planteaba que él estaba libre. Y ahí la explicación fue que como lo habían trasladado de una cárcel a otra, lo habían llevado a la cárcel esa que está cerca de México, en la que se arrancó en su minuto, en la que se arrancó en su minuto el, el chapo. Eh, que lo, como con un túnel, ¿te acuerdas? Sí. Eh, el, que, eran como ah, unas teleseries. Eh, claro, él eh, entonces que lo habían, entonces de la, del lugar en que estaba lo habían declarado libre, pero era porque lo estaban trasladando. Entonces lo que se mantuvo en un momento era que lo estaban liberando. Y hay todavía, según me cuenta un amigo que me escribe desde México, todavía fuertes rumores de que ya lo liberaron. ¿Ya? ¿Ahora? Sí, eso me dice, pero no, no, no. Ahora,
0: uno, pero ahí, eh, y ahí eh, uno, eh, 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 Nicolás, se pregunta, y ojalá, porque los dos escenarios son espantosos, o sea, si tú te, lo estás liberando por presión, porque en verdad el, el país se te cae, si es que no lo libera, que ya es tremendo, porque quiere decir que finalmente los que mandan son ellos, y no el presidente de la República, que es muy grave, pero ojalá o sea eso nomás, porque si además uno tiende a pensar, ¿es eso, es la presión, o es también hay vínculos?
1: Y la respuesta no, es terrible. Cuestión Mark, po. ya. Ah, ¿qué quieres que te diga? Bueno, son las 8 de la mañana con 34 minutos. Es el momento de hacer una pausa. seguro de salud 100% pensado en el bienestar cuenta con nosotros. ¿Quién lo dice? Lo dice Consorcio. Conoce las coberturas, las coberturas del seguro de accidentes, enfermedades graves y oncológicas, todo con contratación 100% online. Solicítalo en consorcio.cl Ahorra tiempo y costos en la gestión del área de
0: recursos humanos con Talana. Dedícale más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com
1: Ahora tú vas a las de Matías.
0: Estoy en Matías.
1: No, sí. ahora ahora Matías. Ah, no, es que querías haber hecho. Ella es que te había dicho que hicieras la otra, perdón. perdón. ¿Qué, qué desobediente que eres. Sí, es que yo soy, si ingobernable, sueño, soy
0: ingobernable. Si el
1: sueño de tu hija. Pero, es que yo pensé que era solo del río, ¿eh? yo creo que parece, parece que el problema es el programa. Si el sueño de tu hija es ir al ciclo ley, arrienda en Mita. Es que el movimiento es todo un espectáculo y Mita, auspiciador oficial de Bazar, sorteará entradas dobles en su Instagram y entre todos los que arrienden. Participe y gana con Mita, Rentacar Los amigos de
0: GTD siempre están junto a las empresas, sin importar su tamaño, porque proveen soluciones digitales que se adaptan a cada necesidad es lo bueno de confiar en una compañía que va junto al crecimiento de quienes los eligen en GTD hacen que la tecnología simplifique tu vida
2: Maca, tanto tiempo. Paseando con los niños también. Hola, Fran. Sí. Qué
0: rico. Te veo súper bien. La verdad es que sí. Mira, ahora ando más tranquila desde que tengo el Seguro de Salud Oncológico de Consorcio. Me brinda protección especializada y lo mejor, lo contraté simple y rápido por Internet. Contrata un seguro de salud con protección especializada en el tratamiento del cáncer desde 8.730 pesos mensuales. Conoce nuestro Seguro Oncológico y protégete ahora. Solicítalo online en consorcio.cl valor calculado en base a UF 14 del 12 de 2022. Esta información es resumen de las
2: condiciones generales del POL 3 2017 0050. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Precio para personas entre 18 y 54 años. Infórmate más en consorcio.cl
0: Oiga, vecino, ¿qué está haciendo colgando allá arriba? ¿Se va a caer? No, vecino, es que me gané entradas con Mita Renta Car para ir a Bazar. De Circo Soleil y me estoy preparando para el espectáculo. ¿Y cómo lo hizo para ganar entradas? Fácil, Mita está sorteando entradas doble entre todos los arriendos efectivos realizados durante diciembre y enero. Además, tienen un concurso en redes sociales. Sígalo en Instagram, Mita Renta Car. Así, todo junto. ¡Sígalo!
2: Rentacar te invita a disfrutar de Bazar de Siac du Soleil en Chile, que se realizará en la gran carpa de espacio riesgo a partir del 19 de enero. Porque invita en la movilidad es todo un espectáculo. En la asociación chilena de seguridad abrimos nuestras puertas para entregar salud no laboral a pacientes Fonasa e Isapre. Accede a un servicio de salud mental vía telemedicina, atendido por psicólogos apoyados por psiquiatras y médicos generales en caso de ser necesario. Y si me siento sobrepasada emocionalmente, igual me puedo atenderla. Sí, puedes. Tú Salud, Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias. Servicios disponibles solo para mayores de 18 años. Las mutualidades de habladores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl. Aló, amiga. Pucha, no voy a alcanzar a juntarme.
0: 89.7 Hay un dicho que dice todo tiempo pasado fue mejor. Por eso, Edificio El Monte tiene departamentos con precios prepandemia. Desde 9.364 UFs, Edificio El Monte, en un tranquilo sector de Quinchamalí, en Las Condes. Cotiza en grancapital.cl, El Monte, slash El Monte,
1: Edificio El Monte, el lugar que soñabas está aquí. Suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. De una con la H, Asociación Chilena de Seguridad. Si te preguntas cuándo empezar una PB es porque llegó el momento. Ingresa a
0: banchinainversiones.cl, infórmate y comienza tu ahorro previsional voluntario. Hoy es siempre el mejor momento.
1: En AFP Habitat lleva más de 40 años trabajando para entregarte el mejor servicio. No lo perdamos. AFP Habitat más de 40 años haciendo crecer tus ahorros. 8 de la mañana con 40 minutos y está con nosotros Silvia Eizaguirre, eh, investigadora del CEP, pero por sobre todo amiga de esta casa. ¿Cómo? Bueno. ¿Cómo estás Silvia? Buenos días.
2: Muy bien, buenos días, gracias Hola, por la invitación. Silvia,
1: ¿qué tal? Eh, Silvia, eh, bueno, es la semana de hablar de educación, cuando se conocen los resultados de las pruebas PAES. Eh, pero entendemos que la prueba PAES es eh, eh, probablemente un termómetro y nos muestra un montón de realidades y ponernos a discutir sobre la prueba probablemente a esta altura es un poquito eh, inoficioso, digamos. Pero eh, empieza a aparecer una... Hay, hubo un Twitter de Oscar Landerreche hace un par de días que muestra cómo en el caso de la educación pública, de los liceos más emblemáticos y más conocidos, cómo eh, si uno hace un corte previo a los movimientos pingüinos respecto a las posiciones relativas que quedan en las pruebas de selección universitaria esos establecimientos, en ese entonces versus lo que ocurre ahora hay, 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 hay lugares co, 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 colegios como instituto nacional que es dramático caen más de 100 lugares eh, hay otros que sencillamente desaparecen eh, y empieza a aparecer una lógica de desde el minuto que empezamos a hablar de fortalecer la educación pública desde el minuto que empezaron las protestas en función de fortalecer la educación pública lo único que ha ocurrido con todas las medidas que se han hecho en busca de fortalecer la educación pública es disminuir la calidad de la educación pública, si es que las pruebas de selección universitaria son un indicador suficiente para medir las pruebas, la, las pruebas de selección la, la, la calidad de la educación es es razonable hacer ese ese eh, eh, hacer esa, esa, esa sacar esa conclusión a partir de esos datos disponibles eh, sí y no a ver.
2: a ver, primero te encuentro toda la razón de que Parece no podemos. Que la
1: Silvia economista. <risa> <risa> porque no soy el... los economistas sí. contestan, depende. Es que pero sí sé es que no es economista. Filosofía. Por eso, pare, pareciera que fuera economista. Siempre lo dices sí, y por eso lo dije. Ya. Es filósofa, pero contesta como economista porque los economistas siempre contestan, depende. <risa> Oye, hemos cambiado
2: dos veces ya el termómetro. Teníamos la PAA, sí. después pasamos a la P.C.U. ahora tenemos la PAES y nos entrega exactamente el mismo resultado. Tenemos fiebre. ¿verdad? tenemos una tremenda inequidad en los resultados de los colegios particulares pagados con los colegios financiados por el Estado y eso ya parece que no, no, no importa el instrumento eso es la realidad, ¿Cómo nos hacemos cargo de ella respecto de lo que ha salido en, la, en, en los Twitter, ¿verdad? distintas personas nos echamos la educación pública miren lo que ha pasado con los liceos de excelencia yo no sé por qué se sorprenden porque en la ley de inclusión lo que se quería precisamente era terminar con los liceos de excelencia académica ¿Y, y, y cuáles eran los supuestos en ese, en ese minuto? Los liceos de excelencia les va solamente bien porque descreman a los mejores estudiantes, los concentran en, un, en unos colegios, pocos, ¿verdad?, que les llamamos de excelencia y les va extraordinariamente bien, pero son porque los alumnos son muy buenos, no porque los colegios estén haciendo la pega. Y por lo tanto, nosotros, en ese minuto, ¿verdad?, el, gobierno, el segundo gobierno de Michelle Bachelet, no creemos en este sistema que descrema, sino que creemos que todos los colegios públicos tienen que ser buenos y por lo tanto vamos a terminar con la selección y vamos a terminar con los liceos de excelencia. Y por lo tanto estos liceos de excelencia no van a dejar, no van a seleccionar más y por lo tanto no, van a, no se van a seguir destacando. Ahora no pasó ni lo uno ni lo otro. El problema, sí, es, lo el problema es que, a ver, la poca evidencia que había en ese minuto decía que los liceos de excelencia sí agregaban valor. El, el resultado que tenía el Instituto Nacional no era solamente porque seleccionaba buenos alumnos, sino porque cuando tú pones en un lugar buenos alumnos con buenos profesores, se genera un etos, una cultura de interior de establecimiento que promueve que el esfuerzo, verdad el sacrificio, los buenos rendimientos. Todavía no tenemos datos para saber si eso es así o no. ya Porque ¿qué es lo que a uno le gustaría ver? Uno dice, claro, esto es liceo, a todos esto liceos le fue pésimo y murió su calidad pero significa que los estudiantes que hoy día no están entrando a esos liceos y quedaron en otros establecimientos municipales le está yendo bien y están entrando entonces lo que uno tendría que ver es que el porcentaje de alumnos municipales que tienen buenos resultados permanece igual o mejor eso es lo que tenemos que ver, yo pedí los datos ahora todavía no pero me los sí. entregan pero habría que ver eso. Pero
0: mi pregunta es porque, bueno, ahí también hay que hacerse la pregunta, esos alumnos que antes iban a estos institutos emblemáticos de excelencia y eh, podían aspirar a entrar a buenas universidades ¿eh? y era básicamente un vehículo de, de movilidad social súper importante, hay que ver si esos, esos alumnos están entrando a colegios municipales y les está yendo bien igual o si tuvieron que virar y tuvieron que cambiar e irse a colegios subvencionados o a colegios derechamente particulares
1: pagados, haciendo... De, claro,
0: porque ahí también hay un, un, una mirada distinta, porque ¿Por es distinto si ese alumno claro. está yendo a la educación municipal claro. e igual le va bien o está yendo a un colegio privado, particular o subvencionado, que tiene condiciones distintas
2: al colegio municipal en sí. De todas maneras, y eso es un muy, una muy buena pregunta y un muy buen punto a analizar, porque también uno de los argumentos que se dio es que estos establecimientos, el, sobre todo el Instituto, el Instituto Nacional o el Liceo Número 1 de Niñas, eran además establecimientos que, con Congregaban a estudiantes de alto nivel socioeconómico y por lo tanto les iba bien, no porque el colegio era bueno, sino porque los estudiantes venían de familias con alto capital cultural y de alto nivel socioeconómico, lo que era falso. Estaban los datos ahí sí. y fíjate, mira lo curioso, la ley de inclusión era una ley que promovía la inclusión social. Los liceos más inclusivos de Chile eran los liceos de excelencia, que congregaban estudiantes de más de 30 comunas en Santiago, claro. de distintos niveles socioeconómicos, incluso estudiantes del quintil más rico del país, iban al Instituto Nacional a formarse con alumnos del quintil más pobre de Chile. No había casi colegio que tuviera esa composición socioeconómica, y eso fue, obviamente se terminó. Y, y claramente habría que ver dónde están estudiando hoy día los estudiantes que pudiendo entrar en un liceo como Instituto Nacional, hoy día por sus bajos rendimientos, ¿verdad?, y los problemas de seguridad eh, no están yendo ahí. Probablemente están yendo a establecimientos con copago alto, ¿verdad?, o incluso algunos haciendo un esfuerzo mayor a un colegio particular pagado. Pero tenemos que pedir los datos. Todavía no están los datos disponibles. Yo me metí a la página del DEMRA, la página de la Subsecretaría de Educación Superior. Lamentablemente no hay nada de datos. Retiraron los datos antiguos también. Así que cuesta hacer análisis, pero ya los pido por transparencia y esperamos poder hacer esos análisis. pero Pero... ¿Es posible seguirle el track sí. a un alumno que no entró al colegio y se fue a otro? Sí, sí, porque en Chile tenemos RUT y eh, tenemos la, 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 puedes hacerle seguimiento completos alumnos, todas sus notas de enseñanza básica, de enseñanza media, sus CIMSE, su, o, o, su PAES, o sea, pero no no con el RUT, te dan enmascarados ese sí, 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 Ahora, sí. pero
1: tú eventualmente, aquí ah, interesante, o sea, eventualmente tú podrías ir a, sí. a, a eh, te pod podrías ir, dígame qué alumnos que postularon al Instituto Nacional no quedaron en el Instituto Nacional y cuénteme dónde se fueron y cómo les fue para eso,
2: para eso necesitas información que te la dé el Instituto Nacional y, y ahí el, el Instituto tiene posibilidad de decirte sí o no
1: claro, o sea, decir, dígame ¿quiénes postularon? ¿quiénes
2: postularon? Y crees quedaron, fuera ¿Y, y quedaron
1: dónde, fuera y a dónde
0: se fueron. Ahora, el punto también, Silvia, es claro. que, claro, esa, esa eh, es, se, hacer ese seguimiento, por ejemplo, a partir, no sé, pues del dos, de la ley de inclusión de qué año es? No, no. 2015. ¿Sí? Desde el 2015. Dos mil, dos mil ¿Sí? Pero ahora, cuando ya estamos en el 2023 y con la situación, por ejemplo, el Instituto Nacional o el Barro Borgoño, o bueno. Una serie de colegios que sabemos la, 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 el mal momento que pasan, esas familias ya ni siquiera están optando por postular a esos colegios.
2: No, por supuesto que no están eh, postulando. Porque no a solamente esos el tema
0: académico, porque junto con, 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 con la caída dramática en los puntajes se produce además una situación de ingobernabilidad y indisciplina tremenda en esos colegios, que obviamente son un desincentivo para que las familias terminen optando por colegios que eran muy buenos. Y además, con noticias, por ejemplo, de que eh, los liceos bicentenarios eh, ya van, se les va a ir disminuyendo también el aporte estatal, por lo tanto, esos colegios que siguen siendo unos, unas luces, unos farolitos en, en sus distintas comunas, eh, corren ahora el riesgo de a lo mejor caer en la misma situación porque para educar bien necesitas recursos, sino es imposible, si esta cuestión no, no es magia.
1: Sergio Urzúa me recuerda que hay un hay un estudio sí. del CEP en que el efecto del Instituto Nacional evidencia a partir de un diseño de regresión discontinua, en que se consideró efectivamente el dato de, de quienes no habían quedado. En el... Te
2: iba a mencionar justamente el estudio de Sergio Urzúa, que lo que hace es que toma las personas que postularon al Instituto Nacional y ve quienes quedaron, eh, quienes entraron al Instituto Nacional, pero al final, en la cola final, de los que entraron y agarra a los que no alcanzaron a entrar pero en la, en la, en la cola superior ¿Ya? que son como alumnos parecidos y después compara cómo les va en la prueba de la PCU no, en laboral, cualquier prueba y, y ahí se muestra verdad que los que lograron entrar al Instituto Nacional, por un punto más que estos que no entraron, les fue mucho mejor en la prueba y eso ahí tienes como una medición de impacto si tú quieres eh, de la, del valor agregado que tiene el Instituto Nacional eh, eso no se ha hecho ahora uno podría hacerlo también pidiendo esto, esto, estos datos pero lo que dices es, tú es, es verdad es decir, hemos deteriora, o sea, con esta con esta política de no tener liceos de excelencia, que eran un puntal de movilidad social y además también de un faro para la educación pública de cómo debieran aspirar a ser todos los colegios de educación pública, los terminaste. Con los liceos bicentenarios está ocurriendo ahora algo similar. Y de hecho también salió en el diario en estos días que el director del de establecimiento de Ñuñoa Augusto Almar que que le va fantástico. Que es uno de los mejores eh, eh, muni municipales, el, mejor el mejor colegio municipal, municipal de, de, Chile, de Chile, ¿verdad? Su director está siendo retirado. su Sumariado. O sea, sumariado, sí, sumariado está ¿verdad? Y lo están, y lo están defendiendo los, los padres. Entonces, y, y por otra parte, uno no ve, por el otro lado, una, un fortalecimiento de la educación pública, de hecho, los servicios locales, que es eh, que son la nueva educación pública. Sí. Eh, se acaba de aprobar un proyecto de ley que atrasa. ¿verdad? El traspaso de los liceos municipales a los liceos de servicios locales.
1: Porque le ha ido malazo a los servicios locales, por decirlo
2: Te digo algo, no sé si les ha ido tan mal, me encantaría ver esa evidencia, pero durante la pandemia, no, los pero, liceos municipales estuvieron cerrados en su gran mayoría y los que, y los que abrieron fueron sí. los servicios locales más que los particulares subvencionados por lo tanto, para mí eso ya me parece algo interesante claro, No,
1: no, pero pero la operatividad el tema de los traslados de los profesores, o sea, en términos administrativos ha sido muy complejo, yo entiendo que esa es la razón por la que se busca la, la, la porque se busca esta prórroga eh, porque de hecho los servicios locales tienen que hacerse cargo del total de lo que vienen los municipales eh, y eso eh, de, a veces ni siquiera es factible hacerse digamos.
2: Ha sido complejo, pero me parece que hay que A eso es a lo que de... me refiero,
1: no al resultado Ya yeah.
2: Pero que mejor bueno, está bien, pero lo que te quiero decir es que no hemos mejorado la oferta municipal, ¿verdad?, o la oferta del Estado, y estamos destruyendo lo poco bueno que, claro. que había. Y eso es una señal sumamente preocupante.
0: Y además basa también sobre todo en temas que a veces si uno, eh, en un buenismo, en, uno dio, en una ideología que también eh, termina siendo súper inmovilizadora, porque sí, efectivamente todos queremos que sea lo más inclusivo posible, que a todos les vaya bien, que ojalá la educación pública en su totalidad sea buena, pero para eso hay que tener ciertos... Carros que tienen que tiren esta, estos, ciertos caballos que tiren este carro. Y, y en ese sentido, con, con, con estas decisiones, en particular la de ahora de, de, lo, de los liceos bicentenarios, uno se pregunta, ¿cuál, ¿cuáles son los caballos? ¿Qué caballos están pensando? Porque tampoco hay un plan, que al menos conozcamos
2: hasta ahora, eh, para enfrentar esta situación. Totalmente. Y yo creo que y yo creo que el tema de fondo tiene que ver con cómo pensamos el ser humano y la sociedad y, y te lo digo porque el, el, el supuesto que está en el fondo de esta medida que fue la ley de inclusión y terminar con los liceos de excelencia, es no creer en el mérito y es creer que bueno, recién Pero eso es
1: muy profundamente ideológico sí. ¿sí?
2: Por eso te digo, profundamente ideológico en lo que, en lo que creemos que, que es el bien para la sociedad y en la bien común No creemos en el mérito, ¿verdad? Es el supuesto que está debajo de esto O sea, lo satanizamos incluso Incluso lo satanizamos y no creemos en la competencia ni en la selección antes de los 18 años ¿Ya? Eh, y por lo tanto queremos atrasar lo más posible. Pero resulta que esa medida, ¿verdad? Cuando tú dices yo no creo en el mérito, yo no creo en la selección, yo no creo en la competencia, ¿verdad? Y voy a hacer que todos tengan la, el mismo nivel de mediocridad, que es lo que hoy día ofrece el Estado, ¿verdad? Eh, hasta la universidad, bueno, estás haciendo poniendo en desventaja a todos los alumnos que no tienen recursos para pagar hoy día la educación particular pagada. Porque en la, en la educación particular pagada sí hay mérito, bueno, sí hay ojo, competencia. Claro. Pero ojo,
1: la, Entonces, ojo pero la solución, ahí, la, la solución que plantean algunos, y no, estoy, y no estoy inventando, leo una carta de la presidenta de la FEUC, eh, a propósito del resultado de la, de la, de la PSU, dice, lamentablemente en este país el acceso a la educación está coartado por el bolsillo y no nos cansaremos de repetirlo. Necesitamos tener un sistema educacional donde no existan colegios de primera y segunda categoría y esto solamente se puede lograr fortaleciendo la educación pública. Parece, pareciera ser que es hora de que los estudiantes volvamos a movilizarnos para una educación más justa. Y lo dice Sabina Orellana, presidenta de la FEUC, y la vocera de la CONFECH. Entonces, a ver, eh, lo que hay es una suerte de amenaza de volver a las movilizaciones que, con sus bemoles o no, es parte de la situación actual de la educación pública entonces es no haber leído el mensaje digamos. o sea, no, es no entender nada, porque ellos son parte del problema o
2: sea, las movilizaciones verdad y la politización al interior de los establecimientos más emblemáticos de la educación pública han destruido la educación pública bueno, eso es lo que dice básicamente el... porque no se puede hacer clase. Bueno, eso sí,
1: es sí, 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 lo que dice exacto. el rector de Augusto sí, Balmar sí, claro, que o sea, al lo final... están sacando porque claro. no permite plebiscito porque claro, o si sea, no... al
0: final la educación es en la sala de clase y si en la sala de clase no pueden llegar los alumnos o cuando logran llegar surtiendo una cantidad de, de obstáculos en muchos casos, no se puede hacer clase por los niveles de violencia por los niveles de politización, porque llegan compañeros de curso y se toman la clase ¿Cómo, de, qué, ¿de qué calidad estás hablando? ¿de qué falta de crecimiento de la educación pública estás hablando si no puedes ni siquiera hacer una clase?
1: ¿y cómo se revierte esto? porque finalmente eh, hay quienes sostienen que la Universidad entonces es el voucher y que los privados y los públicos compitan por los, por los buenos alumnos, pero volvemos a la selección ¿hay que volver a la selección?
2: A ver, yo yo sí creo
1: Porque que ya es... ¿hay voucher en la educación superior? ¿En la educación superior? El, 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 no, la, voucher
2: la, hay en la educación escolar y, la, y la, y la, la básica, perdón, eh, jardín
1: de seguir, la gratuidad en la educación universitaria es voucher Porque tú eres el título Tú decides que a qué universidad vas Y el Estado paga, paga la gratuidad es, 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 es una suerte de voucher Tú eres el que bueno, decides, bien, y, yo... y pones a competir a múltiples universidades, y hay un problema hoy día, que hay universidades que no están siendo en la gravedad por eso, pero pero en el sentido, eh, no, eh, puede, se
0: desfinanciando la puede no ser una
1: definición, eh, puede no corresponder a la definición, pero hoy día sí, el estudiante es el que decide en la educación superior, y el Estado es el que financia.
2: Yo no diría que eso es voucher, bueno, en Europa las universidades son gratuitas, en la mayoría de los países yo no sé si te llaman voucher, porque tú tienes un sistema de selección por mérito, por sí. mérito académico. Sí. Entonces, también, tú tienes un acceso gratuito, sí, ¿verdad? Tú y, te, y, y tú decides, pero también... Pero tienes también, que quedar. Pues. Pero también tienes que quedar. Sí, ¿no? También hay un límite hay un, sí, sí, claro. de la de la selección ahí sí. se me fue la onda ¿cuál era la, la pregunta? No. de la sala de clases no, de que, que volvemos sí. a las elecciones
1: el 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 hay el... un
2: tema ideológico si creemos o no en la selección yo sí creo en la selección a partir de una cierta edad por supuesto que en pre kinder, en kinder no ¿verdad? pero a partir de una cierta edad que puede ser Porque séptimo básica o puede ser primero medio pero yo sí creo en la selección y ojo la ley de inclusión no solamente eliminó la selección académica eliminó la selección también en el mundo artístico por ejemplo, en, en, en el conservatorio de piano, de música clásica, de danza, de, de danza de ballet, que son, que son profesiones o sea, que requieren una Que tenés temprana. que ser buena, pues, si no, si no, ¿no? Si no sabéis bailar. Y, y de deporte de alto rendimiento. Acpera. Si tú no tienes un entrenamiento desde muy pequeño, nunca vas a lograr entrar a esas profesiones. Y por lo tanto, si el Estado no te lo financia, solamente lo dejas al sector que tiene dinero. Y de nuevo. Entonces, también me parece a mí que hay una... Hay una, hay una ideología sí, que no ve la realidad sí. yo por lo menos estoy a favor de la, de la de la selección académica a partir de una cierta edad séptimo o, primero o, ya, medio
1: octavo cinco,
0: sí, sí. Ya, pero Pu eso es un tema ser. y efectivamente pero también hay que hacer un, una, un mea culpa eh, que va más allá en la ideología porque durante desde el 2005 a, a la fecha que es la fecha que se nombra a partir de, la, de las revoluciones pingüinas han habido eh, gobiernos de todos los colores políticos y si se, bien se han hecho leyes de inclusión, etcétera, finalmente quizás no se ha ido al, al, a lo más importante que es cómo estás enseñando y qué estás enseñando y yo creo que también ahí hay un hay un, hay un tema que se ha dejado un poco de lado, sobre todo discutiendo si es que tiene que ser selectiva o no selectiva, si no sé qué, no sé cuándo y, y no se ha ido probablemente por ejemplo, a la formación de profesores que hoy día más hay un déficit enorme de profesores, yo no sé cómo se van a llenar eh, los cupos de profesores y no solamente en el sistema público eh, estatal también en el sector privado y ahí hay un tema que también tenemos que hacernos cargo como sociedad y que si no se soluciona poco podemos avanzar y poco, poco podemos hablar de productividad y poco podemos hablar de, de temas que son súper relevantes hoy y que si no se parte desde la educación, yo no veo muchas posibilidades de, 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 de solucionar esos temas.
2: Estoy, estoy totalmente de acuerdo y lo que sí comparto con la, con la Presidenta de la FEUC es lo que dice ella, ¿verdad? Que tenemos que partir por mejorar la educación pública porque antes era, tenemos que terminar con los colegios particulares pagados, y hay que entender que los colegios particulares pagados no son el problema existen en todos los países democráticos del mundo el tema es, hay que fortalecer la educación estatal, y cómo hacemos eso y yo creo que ahí hay que llegar a un acuerdo político en despolitizar la educación estatal Porque en los distintos gobiernos, las personas que han estado a cargo de la administración de la educación estatal, y te estoy hablando de los que nombran como los de prof, por ejemplo, los supervisores, son personas de cargos políticos, operadores políticos que no saben de educación. No vamos a El director se ha tratado de poner en alta dirección pública los cargos de director, pero todos sabemos al final sí. que la, la, más de la mitad de los directores hoy día no están por alta dirección pública, los nombra el, el, el alcalde de turno, ¿verdad? Y gobierno Copasa ocurre lo mismo, y en este gobierno que decide ser un defensor de la educación pública que ellos partieron con un movimiento en favor de la educación pública ha pasado exactamente lo mismo mira lo que pasó con Sharp en eh, Valparaíso. en Valparaíso entonces yo creo que mientras no hay un acuerdo político así como existe un acuerdo tácito de que en el Banco Central van a llegar los consejeros de excelencia ¿verdad? tenemos que llegar con ese mismo acuerdo ¿verdad? que es tácito en el área de la educación pública y poner a las mejores personas en la educación pública la, prefiero, para que ocurra lo que dices tú para que pasa. en el aula... Ocurre lo que tiene
1: que ocurrir. las cosas explícitas más que tácitas, porque las tácitas cambian. Eh, claro. Silvia, Isaguirre, sí, pero... Silvia Isaguirre, un millón de gracias, gracias por haber estado Silvia. con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Eh, nos, nos
0: vamos,
1: vamos nosotros. Nos sí, vamos. Que
0: a nos el, lo... lunes,
1: el lunes, en teoría, vuelve la única, la irreemplazable. La verdadera.
0: La verdadera. La verdadera única grande y nuestra con solo
1: Así que, suponemos, si los vuelos así lo permiten. Ya, Buenos días. Buenos días.